1: entonces, eh, para estas características, una de las herramientas que vamos a tener es el proceso de gestión de riesgos. Para lo primero que vamos a hacer es generar un ambiente interno o evaluar un ambiente interno. Eh, esto en la medida de que bajo esa declaración del ambiente interno vamos a verificar qué es el apetito de riesgo. Y entonces veamos la primera pregunta que... Surge de esto, ¿qué sería el apetito de riesgo o qué entendemos por apetito de riesgo, chicos? Fernancelli. Chile, Carlos, Carlos, ¿qué entendemos por el efecto de riesgo?
0: personal ¿no? que se tiene ahí eh, laburando ¿no? en cuestión de valores y eh, moral y todo eso ¿no? no sé si me equivoco sí, pero sí, el, el, el ambiente interno
1: va a estar enfocado a las cuestiones del personal de la empresa o de la institución, pero en ese sentido, ¿qué sería el apetito de riesgo?
2: Ay, pues Pero yo creo que como aquellas ver... vulnerabilidades...
1: ¿Cómo? Perdón. Es que traes ahí un poquito de música atrás,
0: Carlos. Ah, ya. Es más que nada ver las, las criterios de oportunidad que pudiéramos encontrar en cuestión de vulnerabilidades que pudiera haber en las áreas. Okay. Eh,
1: si sí. tú dices, eh, por ejemplo, llegas a un restaurante y dices que tienes apetito, ¿qué es el apetito?
0: No sé, que se te pueda antojar algo. ¿Qué tantas, ¿no? tantas ganas tienes, no? ¿Qué tantas ganas tienes de comer?
1: tengo apetito. Entonces, el apetito de riesgo es qué tantas ganas tengo de arriesgarme. ¿Vale? Okay. Muy bien. Entonces, y bien bien lo comentas, lo primero que vamos a tener que evaluar es nuestro cómo nuestro personal, cómo las personas desde adentro se están comportando en consideración del riesgo. Y para eso tenemos que definir cuál es mi apetito de riesgo. Y el apetito de riesgo como bien lo estábamos argumentando está en Oye, consideración de cómo eh, de, de cómo logramos o cómo, qué tantas ganas tenemos de arriesgarnos, pero en la persecución de la misión de la organización ¿vale? ¿sí queda?
0: Sí, claro sí.
2: Muy
1: bien, luego necesitamos declarar nuestros valores éticos como, como empresa o ¿no? como institución. ¿Cuáles son los valores éticos? ¿Qué sería un elemento ético? Por ejemplo, Rogelio, ¿qué, qué entendemos por valores
0: éticos? por valores éticos en una empresa podría ser que es la calidad la responsabilidad que se tenga que es con un compromiso a otra a un cliente
1: ok eh, cuál es la diferencia entre la ética y la moral? igual tú este cuál es la diferencia entre la ética y la moral el Chile se espanto yo también
0: la ética puede ser la forma o el ser de un carácter
2: uh -huh.
0: y la moral viene siendo las presiones concretas del comportamiento Por ejemplo, la ética puede ser el respeto de, al otro de un principio fundamental uh -huh. y eh, la moral puede ser el conjunto de reglas que se aplican de la vida cotidiana.
1: Correcto. Y eh, en, Entonces, cuando nosotros hacemos una declaración de valores éticos, tendría que ser eh, un común denominador para todas las eh, para todo el entorno sobre el cual se está eh, llevando la empresa o la institución ¿estamos de acuerdo? y el siguiente elemento que tenemos que evaluar es la tolerancia al riesgo ¿y la tolerancia al riesgo ¿qué entendemos Ya que hoy que te conectaste de nuevo? Cheli
3: Bueno, sí ahí ya te escucho, bueno. sí profe, ¿me escucha? Buenas tardes,
1: sí, buenas tardes, Gracias. ya no se te escucha, y vamos bien, ok, ahí es, está. Bueno. ya
3: no se
1: te escucha, ahora sí
3: ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Este, como comentaba, este, tenía problemas con el internet, pero eh, alcancé a escuchar sobre me estaba preguntando en la tolerancia de riesgos. Sí. Eh, imagino que se refiere como eh, como permitir, como permitir ciertas este como gestiones a, eh, dentro de una empresa de no sé como la idea de permitir algunas gestiones de riesgos no tolerancia de es,
1: es un rango es un rango de tolerancia un rango que te permite dar esa esa barra hasta donde sí o hasta dónde no aceptarlo ¿Y cómo se diferenci diferenciaría en el apetito? Porque pareciera ser lo mismo, ¿no? ¿Qué, qué tanto me quiero arriesgar? ¿no? ¿Pero cuál sería la, la diferencia entre el apetito y la tolerancia?
3: Como saber a dónde, hasta dónde llegar hasta cierta cantidad, ¿no? No tolerar tantos riesgos dentro de dentro de una empresa pues que el apetito es como un hambre, ¿no? O sea, el hambre de, de as, hasta donde te llenes, ¿no? Puede, puede ser
1: sí y por ejemplo y está muy bien el tú tú sí yo te escucho eh yo te estoy escuchando ahí comúnmente comemos hasta saciarnos Para todos. Sí. Si sí comemos hasta saciarnos hasta que nos quepa el último taco. O comemos. Sabemos que nuestra alimentación es de comer otros taquitos. Pero si. Y, y ahí está el. Ejemplo, un límite. ¿no? Siempre hay un límite. Entonces, la tole, el apetito es tener esa, esas ganas de comer mientras que la tolerancia es hasta dónde vamos a comer dependiendo el lugar en el que estemos ¿no? entonces si, si estamos en un lugar que pensemos en que es muy caro entonces nuestra tolerancia pues va a ser menor ¿no? porque nos va a doler el bolsillo estar comiendo bastante sin embargo si es un buffet pues vamos a meterle un poquito más de comida entonces, la diferencia entre la tolerancia y el apetito es que el apetito me determina eh, qué tan arriesgado soy con base en mis objetivos en, mis, en mi misión como, como organización y la tolerancia al riesgo está basado en cuánto estoy dispuesto a soportar de riesgo en la persecución de un objetivo particular vale Entonces son dos elementos internos que yo debo de prever y por qué es tan importante. Ya en algún momento lo hemos evaluado por acá en el Código Penal Penal Federal en el 211 Veamos lo que dice Al que sin autorización modifique, o provoque Pérdidas de información contenida en sistemas de equipo De sistemas o equipos De informática protegidos Por algún mecanismo de seguridad Y esto es bien importante Porque Para que se tipifique El Delito Debe de haber un grado de protección ¿Y, y cuál es ese grado de protección? Aquí no lo dice pero el, la, la persona o en el, en el procedimiento penal lo que vamos a tener que evaluar es, es el riesgo en la medida en que había una tolerancia al riesgo en la medida en que había una un apetito de riesgo del, del sujeto pasivo y lo podemos poner en un ejemplo muy básico ¿qué pasa si a una empresa le cae un virus. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos identificar que esa empresa en su en su sistema de gestión de riesgos estaba protegido por algún mecanismo de seguridad? ¿Qué tenía que ver hecho previamente la empresa para estar protegido por algún mecanismo de seguridad? Pregunta, chicos. ¿Oye, el simple, el simple hecho de que tenga, un, que le haya caído un virus ya con eso es suficiente para que se tipifique el delito?
2: ¿José Antonio? Profe, pero eh, conectó y no escuché la verdad.
1: ¿Puedes abrir tu micrófono, José Antonio?
2: Sí, sí, me escucha. Ya, ya te escuchamos. Ah, le decía que si me pudiera repetir la pregunta... ...porque se desconectó y no, no escuché. A una empresa le cae
1: un... ...un virus... ...en, su computador, en sus computadoras. Uh -huh. Y queremos tipificar un delito. El, el sujeto activo... ...llega con el MP... O llega con una instancia policial Y dice, oye, ¿sabes qué? Pues me cayó un virus ¿Hay delito que perseguir? ¿Con base en lo que dice ahí el 211 bis? ¿Uno? Uh -huh. ¿Sí o no? Mm,
2: yo creo que... De Depende si, si hubo este dolo, ¿no?
1: Pero aquí habla del dolo. Dice al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad se si le impondrán seis meses a dos años de prisión. Sin autorización se instaló un bueno, virus. Un virus. Ah, entonces
2: sí. Sí, porque lo está haciendo sin sí, audición Y está habiendo está una pérdida desde información Bueno, pero aquí
1: dice Que debería estar protegido Por un sistema Por algún mecanismo de seguridad ¿Qué mecanismo de seguridad debería de tener? Ah, pues
2: este Un antivirus, este Un portafuegos
1: ¿Un antivirus es suficiente?
2: No, en muchas ocasiones no.
1: Entonces, ¿qué, qué, qué mecanismos? Si, y, y justamente ahí es donde empieza el tema del apetito y la tolerancia al riesgo. Si mi apetito está, ya se nos conectó, se desconectó este José, pero para, para todos los demás, eh, ¿cuál, es, ¿cuál sería el, el mecanismo para medir el apetito de riesgo con base de los mecanismos de seguridad para estas características?
0: Yo creo que también sería mucho, lo, dependería de los permisos del, proporcionados al usuario, ¿no? Para cada equipo.
1: Correcto, y, y entonces también estaremos hablando de la concientización que haya recibido el usuario, ¿no?
0: Así es, eh, obviamente si un usuario tiene a lo mejor un acceso a internet ilimitado, pues sabe también que existen diferentes normas o páginas donde no pudiera accesar, ¿no? a no ser que justifique el medio para el cual poder ingresar a esas páginas, ¿no?
1: Entonces, ya nos damos cuenta que el apetito de Redux es importante medirlo, ¿no? Porque no nada más está en la perspectiva de, el, de, de, de implementar un antivirus o de implementar un elemento... Que, que sea exclusivo para una actividad en particular, sino que hay un conjunto de controles alrededor que van a estar alineados a un riesgo. El riesgo está en que me en que me eh, implementen un, un virus dentro de mis máquinas. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que son las suficientes para evitar que realmente el precepto que tiene el artículo 211 bis 1 sea un calificador para que la autoridad pueda tipificar ese delito. ¿Sí queda claro?
0: Sí, claro. Eh, muchas veces en ese tipo de cuestiones ya a lo mejor pudieran, ya hablando a grandes rasgos, pudieran a lo mejor tomar el equipo de la persona y hacer algún tipo de peritaje, ¿no? Para ver... Eh, la acción o las acciones que pudo haber tomado ¿no? para poder eh, tomar como elementos de prueba y poder así justificar ese medio. ¿no?
1: Pero en el caso del, del antivirus, si él tenía instalado el antivirus y aún así se, in, se instaló el virus, ¿se puede determinar que se tenía el mecanismo de seguridad?
0: sí, pero es parte de la tolerancia de los riesgos, ¿no? De lo que pudieras encontrar también.
1: Entonces, el, la autoridad tendría que evaluar el sistema de gestión de riesgos, entonces la, la pericia no nada más sería en consideración del equipo de cómputo, sino también el proceso que se tiene para la gestión de riesgos.
0: Así es, para poder validar y ver de qué estamos hablando, ¿no? En general.
1: Es correcto, y, y, y eso es bien... Este es un elemento sumamente eh, crítico en las periciales informáticas principalmente cuando estamos haciendo una evaluación eh, como, como apoyo a la determinación del delito ¿Por qué? porque comúnmente tenemos ya varios manuales que hacen referencia a la recolección de la información pero en ninguno de ellos de los, por lo menos los federales ninguno de ellos contempla la revisión de políticas y procedimientos ¿o han visto alguno que contemple la, la revisión de políticas y procedimientos? tenemos hoy en día el eh, la recolección de P, procedimiento de recolección de PGR en su momento, F, bueno, hoy FGR también tenemos el de Consejo de la Judicatura Federal y tenemos la NMX 389, digo, 200, uh, 250, perdón, y aún así no, 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 no tenemos esos mecanismos. Entonces, deberíamos de integrar la revisión de esas características... Entonces, chicos, sí tendremos que agregarlo o no. Yo sí, yo creo que sí. entonces en ese sentido el, el, los, los sistemas de ciberseguridad hoy en día todos contemplan como parte de su proporcionalidad de uso lo, el, la gestión de riesgo y bajo ese precepto lo primero que se tiene que hacer es que el, la empresa que está siendo afectada debería tener un apetito de riesgo, valores éticos y tolerancia al riesgo sin embargo... Esto está muy uh, a la vista de quien crea los manuales, pero no siempre está a la vista de quien está evaluando los manuales. Entonces, deberíamos de tener un marco de referencia universal que nos permita hacer esa declaración de apetito de riesgo, valores éticos y tolerancia al riesgo. Si nosotros nos vamos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de particulares, ahí hay un indicio de, de, esa, de esa percepción. Entonces, Dice que de, de protección de datos personales en posición de los particulares. Las vulneraciones, eh, los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan para el manejo de su información. Asimismo, se tomará en cuenta el riesgo inexistente, las posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico. Entonces, la medida mínima que, que maneja la ley federal de protección de las personas por de particulares es la que la misma que se tiene para los propios datos que tiene la empresa. Entonces, ¿qué pasa con empresas que no han eh, generado un, una medida de protección para sus propios datos? Como no como
2: como no es... A ver, dime, dime. Sí, como no han generado esa, esa protección, se encuentran a hasta cierto punto toda su formación de vulnerada ¿no? o hasta cierto punto este su apetito de riesgo su
1: apetito de riesgo son muy arriesgados no entonces su apetito de riesgo es muy alto así es entonces entonces si les cae un virus habría delito
2: No, porque no tuvieron ellos, con eh, lo que leímos en el artículo anterior, ¿no? Las medidas este, de, de seguridad para evitar, obviamente, ese tipo de, de situaciones, de circunstancias. Correcto.
1: Entonces, en ese sentido, se vuelve completamente... Eh complejo tipificar el delito y entonces el apetito de riesgo como es tan alto, no hay una medida de seguridad apropiada y por ende no se tipifica el delito. ¿No? Entonces eh, ese es un caso particular y entonces por ende tendríamos que una vez que ya tengamos una definición del ambiente interno la siguiente situación es necesitaremos declarar el objetivo el objetivo del riesgo este objetivo del riesgo es debe de ser de carácter preventivo, correctivo, detectivo o disuasivo. ¿no? Y con ello vamos a declarar una misión como parte de la empresa. Entonces, una vez que tenemos estas dos, estas dos etapas, ahora sí, lo, el siguiente punto es una identificación de eventos que potencialmente nos generen oportunidades o amenazas, ¿vale?, entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos los, nuestro sistema de gestión de riesgos, tenemos que ver qué eventos nos afectan. No, si nuestra empresa o nuestra institución se encuentra en, eh, publicada en Internet y tenemos una un, un equipo... Con sistema operativo Windows, los eventos de Linux nos pueden afectar, no? Entonces, si me llega, si, si me llegara una un evento en el cual me dicen que una un servidor Windows fue afectado por un malware en Linux de primera instancia ni siquiera yo debería de estar viendo ese evento porque no es parte de las características de mi entorno de negocio ¿vale? entonces por ende no hay un riesgo sin embargo si hay un evento que me pueda generar una ejecución remota por un ataque hacia el sistema operativo Windows cuando tengo Windows entonces si hay un evento y hay una oportunidad para que ese, vuelve, ese evento se vuelva una amenaza entonces, yo tengo que identificar todos los eventos que se encuentran en mi en, en alrededor de mis sistemas de información para poder declararlos como parte de mi sistema de gestión de riesgos, ¿vale? El siguiente punto es el proceso de valoración del riesgo. En el proceso de valoración del riesgo, lo que tenemos que categorizar o valorar es el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento. ¿Qué es el impacto y la probabilidad de ocurrencia? El impacto puede ser calificado de forma cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa eh, me va a afectar en 5 mil clientes. Me va a afectar en 128 millones de habitantes. Entonces, eso es el impacto cuantitativo. Ahora, impacto cualitativo es cuando yo, como persona, determino cualidades. El impacto es alto, el impacto es crítico, el impacto eh, es moderado, y esto dependerá de la percepción que nosotros tengamos del negocio. ¿Vale? Y luego, la probabilidad de ocurrencia es qué tanto puede pasar. ¿Cuántas veces puede pasar o con qué frecuencia puede pasar ese evento? ¿Vale? ¿Sí queda claro, chicos?
2: Sí. Sí, yo sí. Ok.
1: Después, la siguiente parte es la de... Respuesta a riesgo De momento por favor Listo, el siguiente punto es la respuesta a riesgo. Una vez que nosotros valoramos el riesgo, necesitamos hacer algo con ese riesgo. Entonces, tenemos aceptar, reducir, mitigar, compartir, transferir y evitar. ¿Qué entendemos por cada uno de ellos? A ver, este, y aceptar. que es aceptar el riesgo? Creo que Franchili no me puede escuchar. Este... Rogelio... ¿Qué tenemos por aceptar? Perdón, ¿quién, quién está hablando?
2: Yo, ahora soy...
1: Dígame, a ver, cuénteme, ¿qué es? ¿Qué entendemos por aceptar? ¿Aceptar? Uh
3: -huh.
2: Aceptar sería como... Um, eh, ya, este... Um, identificar no identificar que ya tenemos obviamente un, un riesgo o identificar eh, o aceptar bueno es pues que otra vez vaya la, la este a identificar como ya el
1: no ya se te escucha No le escuchamos a José Antonio. ¿Quién tenemos por aceptar?
2: Bueno, bueno. Ah, ahí...
1: No, no, no se escucha. A ver, ahí damos. me escucha. Pero... Ya, ya ahí te escucho ya se desconectó, Carlos
0: sí, Mira, eh, eh, yo entiendo que podemos saber que podemos aceptar que pudiéramos tener un riesgo ya sea este de algún virus algún ataque o cualquier otro tipo de situaciones más sin en cambio el aceptarlo no quiere decir que no vamos a tener cómo atacarlo que justamente el
1: aceptarlo es aceptarlo tal cual como viene
0: ¿no? Así es
1: o sea, pensemos en el ejemplo eh, sabemos que la Ciudad de México pues, es un tanto peligrosa ¿no? en ciertas zonas entonces eh, y por ende pues, sabemos que eh, si nos subimos al transporte colectivo en la calzada de Tlalpan a las 10 de la noche la probabilidad de ocurrencia de que me asalten puede ser alta ¿no? y el impacto dependerá de cuántas cosas yo traiga cargando ok entonces el aceptar el riesgo es decir pues yo ya sé cómo están las cosas la probabilidad de ocurrencia es alta y pues yo salgo de trabajar a esa hora y no me importe me tengo que ir así y no hago ninguna medida preventiva ¿Estamos de acuerdo? Nada más me subo al camión y pues... Que Dios me haga confesado, ¿No? Ese sería aceptar el riesgo...
0: Así es... ¿Reducir ya, el riesgo? Dime... Ya en el tema de reducir el riesgo... Bueno... Así como tú dices en ese, en ese ejemplo... Si sabes que todas sube al transporte público... Bueno, pues entonces para reducir el riesgo... Pues me guardo el celular... No voy hablando... Voy haciendo otro tipo de acciones... ...que reducen ese riesgo, ¿no?, como tal. Sí,
1: eso lo que puede hacer es reducir la probabilidad de ocurrencia, ¿no?, pero aún así no reduces el impacto. Así pero sí puedes también reducir el impacto, te vas en un camión que vaya mucho más lleno, ¿no? Uh -huh. Compartir el riesgo, ¿cómo sería?,
0: Bueno, ya en el tema de, de... Comp de compartir, Dime. pues sabemos que eh, entre un grupo de personas sabemos que pudiera existir el riesgo de, de alguna situación dentro del área laboral y pues todos tienen una responsabilidad dentro de, ¿no?
1: entonces estarías diciendo que te subirías con varias personas de tu mismo chiquito que tú conozcas y transferirlo
0: pudiéramos hablar de transferir como el, el informar a los demás de los riesgos okay. existentes para para ese tipo de acción
1: ¿no? no porque no estarías moviendo tu riesgo, estarías moviendo el riesgo de otras personas
0: ah.
1: ¿cómo transfieres el riesgo? en este caso muy particular mm.
0: híjole no vamos a abrir <risa>
1: Pues no hay forma de transferir el riesgo, ¿no? O, es más, la única forma sería que eh, si traes algo de valor, pues se lo des a otra persona, ¿no? Y que esa persona tenga el riesgo de que se lo roben. Sería la única forma. Y evitar el riesgo,
0: que sería? Pues de plano no ir por esa línea, ¿no? A lo mejor de, de transporte. Y ya, a, a lo mejor agarrar otra... Tomar. Otra forma de transporte.
1: tomar otra ruta. Otra ruta, otro transporte. O simplemente salirme de ese trabajo, ¿no? Que me necesitaría a las 10 de la noche. Claro. Ah, sí. Vale. Entonces, si ya vemos que también hay una respuesta al riesgo y a través de esas respuestas al riesgo yo voy a crear un conjunto de controles ya vimos los controles en algunos casos es es no entrar a la línea etc pero en otros lo que nos va a llevar es a este, a no a hacer una cosa diferente para que nos dé el mejor resultado vale posteriormente haremos información ...y comunicación sobre los riesgos que yo tengo... ...que ahí sí ya va en términos de la comunicación organizacional... ...y por último, el monitoreo... ...estar monitoreando cómo se están comportando mis riesgos, ¿vale? En este sentido... ...ya que tenemos toda esta información... ...y que tenemos este sistema de gestión de riesgos... ...existe un manual... Que nos va a ayudar a obtener este sistema de gestión de riesgos de forma mucho más práctica. Ese sistema de gestión de riesgos se llama MAJERIT. ¿Ok? Si vemos aquí en Magerit, tenemos la metodología análisis y gestión de riesgos. De la administración pública del gobierno de España. Les paso el link vayan bajándolo por favor son tres manuales hay que bajar el manual del 1 al 3 mientras por favor ya tienen los tres archivos
0: listo listo
1: ahora vamos a abrirlo por acá vamos a abrir el archivo 1 y aquí viene la metodología ¿sale? y si vemos paso uno es identificar los activos ¿qué, qué activos hay? en materia de, de seguridad de la información existe información servicios datos aplicaciones informáticas equipos informáticos soporte de información equipo auxiliar redes de comunicación instalaciones y personas ¿vale? después tenemos que hacer una valoración ¿Y una valoración con respecto a qué a las dimensiones de integridad disponibilidad y confidencialidad después cuál es el estado de salud y hay una valoración cuantitativa y cualitativa después tenemos que identificar las amenazas que son los eventos de origen natural ...del entorno... ...de las aplicaciones... ...causadas por personas de forma accidental... ...causadas de forma deliberada... ...vamos a valorar la amenaza... ...dependiendo su de, la degradación... ...y la probabilidad de ocurrencia... ...y así... ...todo este manual... ...vale... ...entonces... ...lo que tenemos que hacer ahora... Vamos a hacer un ejercicio Vamos a escoger Una Un sistema de información De una base de datos De datos personales De eh, Este Pues el, el registro De IPH's Todos, todos tenemos en, en consideración Cuál es el registro de los IPH's Chicos.
0: lo escucho
1: ok el ejercicio es, necesitamos hacer de, de la base de datos de IPHs, vamos a generar su análisis de riesgo y lo vamos a evaluar o, Hoy ahorita lo van a terminar ustedes tienen que hacerlo con base en los manuales que ahorita les estoy presentando y la metodología que ya tienen también en la presentación vale ...y una vez que tengamos ese análisis... ...la próxima sesión lo que vamos a estar haciendo... ...es evaluarlo... ¿no? ...lo vamos a hacer en conjunto todos... ...para que veamos... ...vamos a hacer un conjunto de ejemplos... ...y con ello vamos a... ...evaluar... ...cuáles son las medidas de seguridad... ...que deberíamos de implementar para... ...una base de datos... ...con... este ...con una... ...con un conjunto de datos personales... ...y con un conjunto de información de este que, que, que son de común uso en la institución vale si ¿Sí queda claro chicos el ejercicio Chicos, sí. Así que Maestro, ¿qué, la ¿qué nos del IPH? Ah, de pregunta, no, es, no era pregunta Este, ah. primero es si, los, si conocían el IPH es la única pregunta y la otra es ah, que okay. tenemos que generar un sistema de gestión de riesgos conocer todos los riesgos y hacer todo el procedimiento para el para el procedimiento de gestión de riesgos sobre los IPHs Correcto. Ah, ok. Es lo okay. Único que tienen que ser todos los pasos del tema de gestión de riesgos para la base de datos de IPHS. Okay.
2: Gestión de riesgos para los IPHS. Vale,
1: entonces primero tienen que identificar como parte de su ejercicio. Uh
2: -huh.
1: Sí. Necesitamos ver cuál es el apetito de riesgo El apetito de riesgo lo saca de la ley La tolerancia al riesgo Cuáles son los objetivos Vale Tienen que ir siguiendo este manual Y Todo lo demás que no tengan Referencia Lo pueden sacar ya directamente De los manuales de Majerit ¿Vale? Quedan 40 minutos De la sesión En estos 40 minutos lo pueden ir trabajando ¿Vale? Ok Vale Y la próxima sesión Es lo que vamos a estar trabajando Ya este En conjunto con
2: todos Sí, bro Sí. Todo basado en la base de datos de los IPHs, ¿verdad, Profe? Sí, que eh,
1: realmente la, la base de datos de los IPHs solamente es un registro que eh, se integra en la carpeta de investigación, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, en ese sentido, ¿qué, qué datos tienen los IPHs? y entonces en eso con eso vamos a poder valorar la información que hay ahí y ver qué tan crítica es y con eso medir el riesgo que tenemos sobre ese, esa información vale mm,
2: okay. Okay. Mm. sí cómo van
1: chicos
2: todo bien, vamos sí, estoy... vale, Nos sigo dejando es su actividad
1: chicos si no hay dudas o comentarios pues que siguen con su actividad tenemos pendientes dos actividades vale los dejo este que, que sigan chameándole y en la próxima sesión resolvemos este ejercicio en conjunto, ¿vale?
0: Entonces para la siguiente clase tendríamos que ya tener terminado esta esta actividad o, o...
1: sí y lo vamos a revisar en conjunto Y ya necesitan tener terminado El, el ejercicio El primero el del, el, pues, lo, lo que más Lo que más pueden contestar No No le dediquen más tiempo De tres o cuatro horas Por mucho cuatro horas Y hasta donde ah. le empiecen a contestar ¿Vale? Y lo suben por favor al, al drive Para que yo lo pueda ver Vale, y, y que les pueda dar una retroalimentación. Ok, doc.
0: Ok, entonces sería el cuestionario de esta actividad y nada más, ¿no?
1: Hasta ahorita sí. Ok. Vale. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche.
0: Gracias, igualmente. Buenas noches. <ríe>